0: Nous allons étudier le daf, Aïn tête dans Maseret ou ba Abakama, nous reprenons trois lignes à la fin du daf, Aïn het bet, Nouvelle chède à va Baïr à papa Question de raf papa. Gnava, Kta'a ou mechara. Celui qui vole une bête qui est entière, il lui euh, enlève une jambe, Mahou, et il la vend. Donc au moment de la vente, il manque une partie de l'animal, par rapport au moment où elle a été volée. Miam Rinal, Maïle Gana, Halo Est-ce qu'on dit que finalement, ce qu'il a volé n'a pas été vendu, puisque finalement il n'y a pas la même euh, bête, en tout cas la bête qui n'est pas entière. Odinma, Maïd devinha, le Ou est-ce qu'on estime finalement que par rapport à ce qu'il a en main, il a vendu la totalité Tekulagmara reste sur une question et dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Tanoura nouvelle Ganav, Venatan, Lecha, Celui qui a volé qui donne à quelqu'un d'autre l'animal, pour qu'il fasse la shrita en son nom. Ganav et ou macha, ou une fois qu'il a volé, il a donné à quelqu'un, pour que quelqu'un la vende pour lui. Ou ganav ve'ikdish, où il a volé et il a sanctifié l'animal. Ganav ve'ikif, il a volé l'animal et il a, il a vendu l'animal à ce qu'on appelle le bakafa, c'est-à-dire que la personne le rembourse bien plus tard. Ganav ou une fois qu'il a volé, il n'a pas vendu mais il a échangé l'animal. Ganav ou qu'il a donné l'animal en cadeau à quelqu'un. Ganav para où qu'il a utilisé l'animal pour rembourser une dette. Ganav para avec où qu'il a utilisé pour rembourser un achat à terme qu'il avait fait, non pas une vente qu'il a fait manacha. Ganav shalah siblonot bevet où il a volé et puis envoyé l'animal comme cadeau à sa fiancée chez son futur beau-père, Mishanem Teshomar, Bavachamisha, il paiera dans les quatre cas, Bavachamisha. La Goma se demande, Maïka Mashmanan, quel est le khidouche, de cette baraita, puisque très souvent, les cas qu'on a cités, ce sont des cas qui sont, assez évidents, puisqu'on se doute bien, que euh, finalement, qu'on échange, ou que l'on vende, que l'on euh, rembourse un prêt, ou que l'on vende, finalement c'est pareil, ça s'appelle Mechira. Maïka Mashmanan, Ashmanan Reisha, deux cas nous dit la Goma, Ganab, Venatan dans le cas où, où il a donné à quelqu'un à faire la shrita à sa place, le fait que l'on paye cette fois 4 et 5 fois, ça c'est un fridouche. Pourquoi Et chaliar chlisvar avera, car on voit de là que l'on peut être chaliar chlisvar avera, normalement dans la Torah, on verra par la suite qu'on ne peut pas être chaliar si on nomme quelqu'un pour faire un isoor. Ça ne s'appelle pas hein, que la personne qui a commandité la avera a fait la chose. Partout dans la Torah, lorsqu'on demande à quelqu'un de le faire, qu'il le fait, il le fait à ma place. Et c'est comme si c'était moi qui l'avais fait, lorsque je lui... Demande de faire une Avera, c'est son problème, c'est à lui de ne pas la faire. Et ici on voit que celui qui a volé et qui a commandité la Shrita est considéré comme ayant fait la Shrita lui-même, pourtant c'est une Avera. Même si dans toute la Torah, on ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une Avera. Ça veut que c'est lui qui l'a fait seul. Ici c'est spécial, on peut oui nommer quelqu'un pour une Avera. Mais quelle est la raison, on l'a déjà vu il y a quelques semaines dans la Massechet, ou Tvaro ou parce que c'est marqué dans la Torah, celui qui vole et qui égorge l'animal ou qui le vend, et là aussi il y a un point commun entre les deux, quel est ce point commun Mamihira de l'Oeisha de Alidacher, de la même manière que la vente ne peut se faire que, qu'avec la complicité finalement de quelqu'un d'autre et qu'avec un tiers, pareil, Avtevihra, pareil pour la Shrita, Alidacher, elle peut se faire. Par la même manière de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que Yesh, Sheliach Lidor avera Ramichayev, et l'autre cas qui est intéressant à apprendre, nous dit l'Agmara, c'est Ganam avec Dish. Dans le cas où il a volé et qu'il a sanctifié, dans certains cas, ça peut justement s'apparenter. Mali les Mali la Et donc, du coup, on nous apprend justement qu'il n'y a pas de différence entre le fait de la vendre et le fait de la donner à Kazurkou, dans certains cas en tout cas. Ça, c'est les deux Hidushin nous cette Baïta. Nouvelle Mishnah, maintenant. On verra que la Mishnah suivante nous apprend que pour être ayav, il faut qu'à un moment donné, le voleur ait fait une acquisition, un geste de déplacement de l'animal, de le changer de, euh, d'endroit, d'enclos, ou quoi qu'il arrive, quelque chose qui fait qu'il l'acquiert. Si il fait un geste qui s'apparente à un vol, mais que finalement, il n'y a rien qui fait acquérir la bête au voleur, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu un vol. Celui qui a volé un animal qui était chez son propriétaire et qu'il l'a égorgé ou vendu en dehors du domaine du propriétaire, là, ça marche. Ou qu'il a volé l'animal à l'extérieur du domaine et qu'il a vendu ou égorgé euh, donc, à Berlin, les propriétaires eux-mêmes. a ou qu'il donc il a volé euh, donc il a fait dans le domaine du propriétaire, ou qu'il a volé et qu'il a tout fait en dehors du domaine du propriétaire, ça, dès qu'il la touche dans le domaine du propriétaire, hors de, hors de son domaine, ça veut dire qu'il a acquis. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'entre le domaine du propriétaire et l'extérieur, c'est entre le vol et le, la shrita et la vente, on a un changement de propriété de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à ou que tout s'est fait à l'extérieur, ça s'appelle un vol où il y a eu acquisition. Le cas où il n'y a pas eu, par contre, c'est lorsque le vol et la vente et la shrita se sont faits dans le domaine du propriétaire, pato le voleur ne paiera pas parce que ça ne s'appelle pas qu'il y a eu kiné. Aya, Moshro, Veyotse, Umet, Bechuta, si le voleur prend l'animal, l'emmène, et avant même de le sortir du domaine, la bête, à ce moment-là, meurt, pas tour, il ne paiera pas Babachamisha. Igbi aussi, par contre, le voleur a soulevé l'animal, ou si Oyemoshitabane qu'il a sorti du domaine de l'animal, ou Maître il perd à ce moment-là les sanctions. Ici, il n'y a pas eu de vente, a priori, donc on paiera le double. Mais en tout cas, on voit encore une fois qu'il faut sortir l'animal, ou au moins le lever, pour que ça s'appelle qu'il y ait eu un Kinyan. Beno, Celui qui a donné son, l'animal qu'il a volé à un Kohen pour racheter, pour racheter, euh, l'animal, euh, pour racheter son, son aîné. Un homme a un aîné, homme, ici son premier garçon, et il veut le racheter par un Kohen. Et pour cela, il donne un animal qu'il vole. Mais ici, c'est, il laisse le Kohen aller chercher. Donc en fait, le Kohen ne sait pas que ce n'est pas à lui. On va voir par la suite, c'est quelqu'un qui est son créancier. Il lui dit Voilà, serre-toi devant toi, tu peux prendre mon animal. Et donc, c'est le Cohen ou le créancier qui va physiquement prendre l'animal et faire le vol lui-même. Néthanovi Beno, Olebar pour un créancier, les Shomechinam ou pour quelqu'un euh, euh, qui doit lui garder euh, l'animal gratuitement, ou les ou quelqu'un qui lui demande d'emprunter, le ou quelqu'un qui garde l'animal de manière euh, euh, payante, ou le saurait ou celui qui vient lui louer quelque chose, il y a met, mais Oumet, donc c'est pareil, ces personnes-là euh, qui vont voler pour lui, ne savent pas que ce n'est pas à lui, et lui, il leur propose en tant que Cohen ou en tant que créancier, ou en tant que gardien, d'aller prendre, d'aller prendre l'animal. Et la personne prend Moshro Oumet, et la bête est encore décédée, alors qu'elle est encore dans le domaine du propriétaire, tout, il ne paiera pas. Igbio, si par contre, la personne a levé l'animal, Oshotsu, Meshuta, Baalim, Omet, qu'il est sorti, soit qu'il est sorti, soit qu'il l'a levé, il sera Khayab, donc c'est la même chose, que ce soit lui qui le fasse directement, ou que ce soit quelqu'un qui est chaliard sans le savoir. En tout cas, justement, comme on a parlé de Meshikha, qu'on a dit que pour être Khayab de deux fois, ou de cinq fois, si on parle d'un cas, où il y a eu vente ou Shrita, il faut absolument que l'animal ait été sorti et été sorti du domaine du propriétaire ou que tout se soit passé à l'extérieur du domaine du propriétaire. Question d'Ameymar. Bayam Eymar. Tikno Beshomrim. Olo. Est-ce que le fait qu'un animal soit acquis pour une vente par Meshikha, par le fait de tirer l'animal, est-ce que ce mode d'acquisition qui existe donc pour la vente, est-ce qu'elle existe également Est-ce que les Khafamim l'ont institué pour le Shomrim Celui qui est Chomère, ou on le nomme pour garder... Euh, un animal, de manière bénévole ou pas, et pour que la, 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 le début de la Shmira commence, est-ce qu'on peut demander à la personne de tirer l'animal c'est Ça s'appelle que la Shmira se fait. Amar bimar, ta vient, apprend. Né, dans les progrès de dans la Misha, c'est marqué que celui qui a donné son animal à un Kohen pour qu'il le prenne, euh, en remplacement de son Vechor, de son aîné, et c'est un animal volé. Oleh, ou pour un... Euh, un créancier, les chômeurs pour un gardien qui n'est pas payé, les chômeurs pour un emprunteur, donc c'est celui qui est payé pour, euh, pour euh, garder, et le sochem celui qui loue. Ce sont les quatre chômeurs. Il y a on dit quoi On dit que ce fameux, un de ces chômeurs, donc on va oublier le cas du coin et du euh, créancier, mais on a les quatre chômeurs, les quatre types de gardiens, celui qui est payé, pas payé, celui qui paye pour emprunter ou celui qui emprunte gratuitement. Quoi qu'il ces quatre personnes-là qui ont une responsabilité différente sur l'animal. Un de ces quatre, Moshro veyotse, était en train de sortir avec, et l'animal est mort alors qu'il n'était pas encore sorti du domaine des propriétaires, il ne paye pas. là chômeur, n'est-ce pas que quand on dit que l'animal était tiré, c'est le chômeur qui le tire, ou Shmarmina, et tu apprends de là, que que la personne, le chômeur, était en train de tirer l'animal pour l'acquérir, donc tu vois bien que la meshira fait acquisition, et que ça n'est que parce que l'animal est mort avant la sortie, que c'est pas tout, mais après, oui, tu as qu'à dire que dans ces cas-là, on parle d'un cas où il allait le donner à un chômeur, mais que celui qui tirait l'animal, ce n'était pas le chômeur. Tu vois bien qu'au début, on te parle d'un cas où c'était, euh, c'était au contraire le Cohen et le créancier qui tirait. Pourquoi Parce que sinon, sinon, le cas où c'est le volant lui-même qui tire, c'est le début de la Mishnah, on a vu au tout début de la Mishnah que lorsque le voleur lui-même, il tire et que c'est encore dans le domaine du propriétaire, il n'y a pas d'Arabah si euh, ou de kefel. si par contre il est sorti, il y a Oui Kefé. Donc quand après on nous dit, il a donné au Kohen pour, pour le bechor ou un créancier ou un des quatre Chambrim et qu'il tire et que c'est sorti ou pas sorti, c'est pas un cas où c'est encore le, le ganav, le voleur, parce que sinon, c'est la même chose. La gmara dit non, peut-être que, on peut dire que dans les deux cas, c'était le ganav, le voleur qui tirait l'animal, mais une fois, on parle d'un cas où il a volé chez un propriétaire, et une fois il a volé à un chômeur, à un gardien, pas il a volé pour donner un gardien, à Ravashi n'est pas d'accord, il dit l'eau, tu trahis, non. Tu ne peux pas repousser ce que dit abani. Pourquoi faire deux cas dans la Mishnah Avec un cas où le voleur il vole chez un propriétaire et un autre qui vole chez un chômeur, chez un gardien d'un objet. Et la lave chômeur, tu es obligé de dire que la suite de la Mishnah a deux sens, que si c'est, ce n'est plus le voleur qui tire, mais le Kohen ou le créancier ou le chômeur. Et donc tu as bien une preuve, que c'est le chômeur par le fait de tirer l'animal qui acquiert, et donc on apprendrait une halacha qui n'est pas tellement liée à notre euh, à sujet actuel, mais en tout cas, qu'il y a oui, meshicha. Oui, meshicha pour acquérir une shmirah, effectivement, à notre question qui a été posée par Améma, qu'on peut, oui, acquérir une shmirah euh, par un, une meshichah. d'ami, on a aussi un enseignement euh, d'un autre Amora qui dit, Amar, Rabbi l'azar, rabbé, l'azar, qui est d'ailleurs nous meshichah, car Tiknou, Mishihra, la même manière qu'on a institué la Mishihra, le fait d'acquérir par euh, le fait de tirer l'animal pour des ventes, pareil pour le fait des chômeurs. Il y a même une breta qui le dit, qui la même expression, qui dit que la même manière qu'il y a une takana de faire Mishihra pour une vente, pareil pour la chômeur. Maintenant, puisqu'on est dans le sujet, la même manière qu'un terrain est acquis. Par trois manières. Kesef, l'argent. Shtar, un document. Khazaka, un acte de propriétaire qui est fait par l'acquérant devant le vendeur. Car Srirut, pareil pour la location. Niknet be Kesef et be Khazaka. L'agma dit, Srirut Quel est le type de Srirut dont on parle qui peut être, euh, avoir ce type d'acquisition Il est ma... d'une Taltelim. Si tu dis que c'est quelqu'un qui loue, euh, des métatellines, des objets métatélènes et beneshtara n'est-ce pas possible puisque dans les trois modes d'acquisition il y a aussi le shtar le code le, 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 le document et un document ne peut pas euh, servir pour acquérir pour une vente ou pour une location d'objets À prisda sriro de karka euh, donc on va dire que c'est sriro de karka la location d'un terrain donc on apprend ici que finalement les modes d'acquisition de vente donc d'un terrain sont les mêmes modes d'acquisition d'une location d'un terrain itmin Maintenant, on va terminer euh, cette suga par euh, les chilukim et la définition de gazlane et de ganav, de celui qui vole de manière cachée et de celui qui vole de manière publique. itmin On voit quelqu'un qui se cache dans la forêt. Et après, on le voit faire la shrita et la vente. Il paiera. Quatre fois ou cinq fois en fonction du type d'animal. L'agma s'étonne, amai. Halo, machach. L'agma il attend déjà, il n'a pas tiré l'animal. Ma chez shekishabamakel. C'est un cas où il a frappé l'animal. Et que le fait de frapper l'animal l'a fait avancer. Et ça s'appelle que c'est comme s'il a tiré l'animal physiquement. C'est parce qu'il l'a fait avancer. vrai maintenant, la question qui se pose. Mais puisqu'il a été vu. Gazlanou, c'est un gazlan. La différence étant que celui qui vole de manière public, ou en tout cas devant sa victime, et qui n'a pas peur, il est gazelin, il est voleur, donc c'est moins grave que celui qui est ganave, et qui vole en cachette. Et c'est celui qui vole en cachette, qui perd les sanctions de alors l'agma répond il dit oui, même si non on l'a vu effectivement, c'est vrai, mais comme la personne est partie tout de même dans la forêt se cacher pour voler les bêtes des troupeaux, ça veut dire que lui a cherché à se cacher, et s'il a cherché à se cacher, ça s'appelle qu'il est Ganav. Là, on va dire, si ça avait la gazlane, quel est le cas lors du gazlane Si à chaque fois que quelqu'un cherche à se cacher, il s'appelle finalement Ganav, quand est-ce que l'on va avoir un vrai gazlane, quelqu'un qui vole vraiment de manière euh, dévoilée va où deux réponses. Kegon Benayou Benayou Yada, comme Benayou Benayada, comme c'est marqué dans Shmoel, Exol et Achanit au autant de Shlomo <coughs> Melech a pris le hanit, donc le, euh, l'arme, le bouclier ici de d'égyptien et il a tué l'égyptien avec son propre, euh, sa propre arme. Et donc on voit ici que c'est ça, ce qu'on appelle un gazlan, quelqu'un qui vole sans se cacher, c'est celui qui est capable de lui voler droit dans les yeux. Rabbi donne une autre explication à Ma'a, qui compte parler chez Shechem, comme les gens de la ville de Kerem, comme c'est marqué à leur sujet mais si y a 6 moulo ba'alei Shechem. Mais Arvim al-Rashay Harim, avec Zelou. Korashay y'a avor, alehem badareh. Ils se sont mis, les gens de Shrem, euh, sur le chemin, euh, en haut des montagnes, et ils commençaient à voler tous les gens qui passaient. Alors, Goma se demande pourquoi Rabbi Abou est parti chercher le cas des gens de Shrem. Et pas hein, l'histoire de Benayou. Rabbi Abou, Maïta Amaloma, mais plutôt, pourquoi Rabbi Abou qui parle de Benayou, pourquoi il n'est pas. Euh, citer le cas de Rabbi O'chanan, les gens de Shreem, à Malas, qu'il a dit que Kevan, des mitamre, il tamourait le gazlanéniou, parce qu'il se cachait tout de même dans les montagnes avant d'attaquer les passants. Ah, Rabbi O'chanan, alors si c'est ça, pourquoi Rabbi Yochanan, c'était si un cas où les voleurs se cachent Sinon, ça qui aussi se cache, c'est pas complètement des gazlanimes. L'agmara dit Mais Rabbi Yochanan, ha de kamitamre, parce que la raison pour laquelle ils se cachaient, c'est non pas parce qu'ils avaient peur. De peur que les gens les voient de loin et changent de chemin et s'enfuient. Donc ils se cachaient pour mieux voler et pour mieux sauter sur leur victime et non pas, et non pas pour, euh, parce qu'ils avaient peur de leur victime. Donc du coup ce qu'on apprend ici c'est que Gazlan, c'est celui qui à un moment donné se met face à sa victime pour le voler et même si au préalable, il s'est caché pour des raisons techniques Tant qu'il ne se cache pas par crainte, ça ne s'appelle pas qu'il est ganav. Et donc, euh, c'est que lorsqu'il est ganav qu'il paiera Arba'a Vachamisha. Et là, justement, on pose la question, Shalut al Les élèves de ben Ramichadal benzakai ont demandé à leur maître, Torah pourquoi la Torah était plus stricte pour celui qui veut cachette que celui qui veut de manière dévoilée. Amalay, il a répondu, parce qu'il y en a un qui a mis au même plan le serviteur, donc l'homme, et son maître, son créateur, qui est Kadosh Borou. Zé loïshva, qui est votre connaître, qui a fait une différence. Donc celui qui, euh, qui se cache, comme il se cache, finalement, ça veut dire que pour lui, même Kaddosh Borou ne le voit pas, et donc du coup, il met sur le même plan l'homme et Akadosh Borou. Et c'est comme... Euh, s'il avait fait en sorte que les œil, l'œil et l'oreille d'en bas, quand on dit en bas c'est celle d'en haut c'est de la Kadosh Bukhou plutôt ne voit pas ou n'entend pas Chino, quand c'est marqué et aussi des versets de gens qui pensent que la euh, ne voit pas ou n'entend pas Ce, Malheur à ceux qui justement euh, euh, disent, euh, qui se cachent ils se cachent la et ça pour euh, prévoir des plans mais ils font leurs actions en dans le dans, dans l'obscurité des qui disent c'est la suite du verset qui nous voit qui sait ce que l'on fait c'est marqué par ailleurs encore une fois ils ont dit ne voit pas le dieu de Yaakov ne comprend pas cette fois et à roe que les gens disent que Akadoloukhou a abandonné la terre et que donc ne voit pas. Plusieurs versets qui expliquent ce que parfois les fauteurs peuvent penser consciemment ou inconsciemment, qu'Akadoloukhou ne voit plus ou ne voit pas, on n'entend pas. Et encore une fois, on voit Amar, Rabbi Me, Mashlou, Mashal, Mishum, Rabben Gamliel, On a cité un Mashal, une métaphore au nom de Rabben Gamliel. Les mains d'avoir à quoi cela ressemble. L'ichnevi, Venanam, Chayou, Barir, deux personnes dans une ville. Versou ils ont fait une fête. Hadrizimène un a invité les gens de la ville, mais il n'a pas invité les enfants du roi. Hadrizimène un, un n'a invité ni les gens de la ville ni les enfants du roi. Et c'est même on sait, Ancho meroube qui est passible de la plus grande peine, qui a fait le plus grand affront au roi. Et romez Zechisimène et ben et ben Améler, ceux qui n'a invité ni euh, ceux qui ont invité les gens de la ville, mais qui n'a pas invité. Les enfants du roi. Donc, ici, le fait de se cacher, c'est sûr que ce n'est pas bon dans l'absolu. Mais celui qui se cache de l'homme, mais pas d'Hachem, au moins, il a. Euh, il fait une différence, alors que celui qui se cache montre que finalement il croit qu'Hachem ne voit pas. Amar nous apprend encore quelques petites paroles de Moussa. C'est à la et Gadol, Arshem Regarde comment le travail est quelque chose d'important pour la Torah, puisqu'on voit qu'on fait une différence entre Arba et Hamisha. Quatre fois pour le petit bétail, et 5 fois si c'est un gros bétail, quelle est la différence On dira bémir, c'est qu'il y a un animal qui travaille, ou qui ne travaille pas. Chorche du bitomim Larto, un taureau, le gros bétail, qui travaille, qui laboure. Comme ça empêche de travailler, d'avoir volé, d'avoir fait la Shrita, il Khamisha, 5 fois la valeur. C'est, mais par contre, du petit bétail, chez l'autre Larto, qui ne travaille pas, et donc qui n'a pas euh, annulé le travail par le fait d'avoir vendu ou volé, Meshchalem, à ce moment-là, il fois la quantité. Autre déduction, cette fois, de Rabban ben kama gadol Regarde comment le kavod des gens est important pour la Torah. Chorcha l'arbéraglav, un taureau qui marche lui-même, et donc on ne peut pas le porter. on paye 5 fois la somme. c'est si le voleur a pris du petit bétail, et faut que très souvent, pour le faire avancer vite, on le porte et on peut le porter. Il paye arba'a. Donc ici, Rabayu ne dit pas que c'est à cause de la melakha, du travail que l'on a empêché de faire. Lui dit que c'est parce que le voleur a dû porter et comme il a porté, il s'est un peu fait honte, on va dire, de porter comme ça un animal et cette honte qu'il a eue justifie qu'on le fasse payer un peu moins que s'il avait volé un animal euh, pour lequel il n'aurait pas dû se faire honte de le porter. Nouvelle Mishnah El Megadelim Behemadaka Béret Salon ne on n'élève pas de daka, donc c'est petits petit bétail et israël c'est tout ce qui est en général euh, chèvre et compagnie en érit israël pourquoi parce qu'ils ont tendance à consommer les jeunes pousses lorsque quelqu'un euh, plante des nouvelles pousses donc que ce soit des arbres, que ce soit des, euh, des céréales et ce genre de choses les, ce genre d'animaux ont tendance à venir et à euh, euh, brouter ces, le, ces, ces espèces-là ces pousses-là lorsqu'elles sont encore tendres et ça empêche les gens de pouvoir euh, semer, on peut le faire en Surya, Surya est un territoire qui a été conquis par David Amener qui n'a pas le statut d'Eretz Israël, dans certaines Alachot, dont celle-ci, on nous dit qu'au de Barot chez l'Eretz Israël, et dans les déserts d'Eretz là où il n'y a pas de champ, on peut élever euh, tout type d'animaux. À Jérusalem, on n'a pas le droit d'élever de la volaille, parce que la volaille a tendance à aller picorer dans les poubelles, et dans les poubelles, il peut y avoir des animaux morts qui sont impurs, et apporter de la Touma pour tout ce qui est corbanote, qui est mangé à Jérusalem. Et les Kohanim ne peuvent pas élever de volailles dans tout territoire, parce que les Kohanim partout, où qu'ils soient, peuvent être amenés à avoir des tarottes des choses qu'ils doivent manger en étant purs. On ne pourra jamais nulle part, ni en être ni ailleurs, élever des cochons, Loi Gadel Adam est à quelle un homme ne pourra pas élever un chien à cause du danger qu'il a de mort? Et la imkhen mais sauf si le chien est attaché à une chaîne. et pour la layonim on ne peut pas mettre de, euh, de filet de piège pour euh, les pigeons et les euh, les colombes. Et la imkhen mais il sauf si c'est loin de des habitations. Choshim d'une distance de 30 km risque qui représente plus ou moins 4000, euh, un peu plus en kilomètres. Et donc, c'est comme ça qu'on a le droit de mettre un piège pour les oiseaux, de peur de prendre justement ceux de la ville. A ce sujet, on a une barita, on a dit qu'on ne peut pas élever de petits bétalins à l'Israël. Mais on peut, par contre, euh, les élever dans tout ce qui est forêt d'Israël, qui n'est pas justement un endroit où il y a des terrains. C'est de souria, cette partie qui n'est pas complètement d'Israël on voit qu'on peut le faire à la fois dans une ville et à fortiori, donc on peut le faire partout en Israël en route en dehors d'Israël en megadanim be'israel aval amidbar ako on ne peut pas élever du petit bétail en Israël mais on peut le faire dans le désert de Yehuda, dans le désert qui est à côté de Akko aval mais même si on ne peut pas éduquer élever de petits bétails, le grand bétail oui pourquoi car on ne, on ne crée pas de règles que le tzibour, que le public, le peuple, ne peut pas supporter. Lorsque l'on veut faire un repas, une fête ou quelque chose, on peut apport, amener des, du petit bétail depuis l'extérieur d'Aretz, donc un mouton, quelque chose, on peut l'apporter depuis l'Aretz. Par contre, une bête imposante, la C'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué que de pas de de la porter de a fallu picher à et on voit que on a tout le monde des facilités mais on n'a pas le droit d'élever des animaux euh, de petits bétail en Égypte. on a le droit de la garder 30 jours avant la fête sur le territoire. 30 jours avant les Shalosh Regani pour les Korbanotes, mais Kodem Mishte Beno est pareil avant le euh, Mishte, avant la fête de son fils qui se marie, et à condition que ça ne dépasse pas 30 jours. Donc on va maintenant essayer rapidement de résumer ce date qui n'était pas compliqué, mais qui était tout de même assez chargé en euh, informations. On avait euh, posé une question qui était restée sur un euh, teku. Dans le cas où, entre le vol et l'avant de l'animal, une partie de la bête qui a été amputée, est-ce que ça s'appelle que l'avant est totale ou pas L'agman avait dit euh, teku. On avait vu également une braïta avec pas mal d'alakhot, mais le ridouche c'est que de là-bas, on disait que celui qui euh, rend ikdesh, l'animal qu'il a volé, c'est comme s'il si l'avait vendu. Même si c'est si, 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 un Igdesh qui donne un cas de on avait vu par ailleurs que certains n'étaient pas d'accord. Mais il y en a une braïta qui pense comme cela, et on a vu... On avait déjà vu par ailleurs, c'est que là où dans toute la Torah, il n'y a pas de chichut pour une avéra, lorsque l'on nomme quelqu'un pour faire la shrita de l'animal que l'on a volé, il y a une et une arvera, parce que c'est marqué « au haro » qui nous apprend que de la même manière que pour une vente, on a besoin de s'associer à quelqu'un, on peut aussi s'associer pour faire la shrita et nommer quelqu'un pour le faire à notre place. On avait appris Michel qui nous disait que le voleur pour être du double, ou voleur et vendeur ou égorgeur a besoin pour être raillable de cinq, a besoin... Que l'animal ait subi un kinyan, une acquisition. Et un kinyan, c'est soit lorsque le vol et la shrita se fait à l'extérieur du domaine du propriétaire, soit qu'elle se fait à l'intérieur mais qu'à un moment donné, il y a un changement de propriété de l'un à l'autre, physiquement, géographiquement. Si par contre tout s'est fait chez le propriétaire, il faudra qu'il y ait une action, une action tout de même de akba hein, de lever l'animal. Et on a vu finalement que s'il tire mais dans le domaine du propriétaire, ça ne suffit pas. Et la question après qui s'était posée, c'est est-ce que la meshicha, le kinyan, la question qui se fait par meshicha, par le fait de tirer l'animal, ça marche pour une vente, est-ce que ça marche aussi pour le fait de nommer quelqu'un chômeur Et on avait répondu effectivement que les manières que l'on institue la meshicha pour une vente, on l'institue aussi pour euh, euh, mettre en place un, une shmira, une, 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 une location ou une garde ou un emprunt d'un, d'un animal. On avait vu par ailleurs que la location d'un terrain avec que le même mode d'acquisition que l'achat d'un terrain, c'est-à-dire Kesef, Shtar et Khazaka. L'argent, le document et la Khazaka, l'action d'un propriétaire. Euh, on avait vu, par ailleurs, les définitions entre Ganav et Gazan. Ganav est celui qui vole en cachette. C'est lui qui sera amené à payer le double et le quintuple. Et le Gazan, celui qui vole de manière dévoilée. Et on avait vu qu'à partir du moment où le voleur se cache à un moment donné, il se cache par crainte de sa victime, ça ne s'appelle plus un Ganav, mais un Gazlan, et donc ils ne payent pas mais on a vu qu'en tout cas, selon Rabbi Yohanan, c'était une marque, selon Rabbi Yohanan, lorsque les gens de Shrem se sont cachés, comme ils se sont cachés selon Rabbi Baba où ça s'appelle que ce ne sont plus des ganavim mais des Gazlanim, alors que selon Rabbi Yohanan, comme ils se sont cachés que pour mieux sauter sur la victime et que leur victime ne leur échappe pas, ça ne s'appelle pas qu'ils ont eu peur, et donc on les appelle tout de même euh, Gazlanim. Et donc, ce qu'on nous apprend ici en tout cas, c'est qu'au nom de Rav Benzakai, Ben la raison pour laquelle la Torah fait une différence, c'est que celui qui se cache, finalement, est en train de montrer qu'il croit que Kadosh ne voit pas, n'entend pas, ou ne voit plus, n'entend plus, et en cela, il manque de Kavod à Kadosh ce qui est au même niveau que l'homme, et c'est la raison pour laquelle on le fait payer de manière plus importante. Maintenant, pourquoi on fait une différence entre le petit bétail et le gros bétail, et que celui qui égorge ou vend un animal volé, qui est petit bétail paye 4 fois, le gros bétail 5 fois, deux raisons qui sont données. Celle de Rabbi Meir, c'est parce que l'animal, le gros bétail, travaille en général et que le fait d'avoir fait tout cela empêche cet animal de travailler, et que la Torah accorde beaucoup d'importance au travail. Selon Rabbi Yohanan Ben Zaka, c'est pour nous montrer l'importance du kavod d'un homme et même du voleur lui-même. Puisque le voleur, lorsqu'il vole un petit animal, est amené à le porter, la honte qu'il a de le porter lui enlève une partie de la sanction, le pays 5 fois il paiera. Quatre fois. Nouvelle Mishnah qui nous disait à la fin que justement on n'avait pas le droit d'élever de, du petit bétail en Eritrea parce que ça avait l'habitude de ronger, de manger les jeunes pousses et on n'avait pas le droit de le faire en Eritrea sauf dans les endroits où il n'y a pas du tout de champs comme les déserts ou les forêts. Par contre en Khoutslarès on, on avait le droit, on a vu qu'on ne pouvait jamais élever des cochons et on avait vu que même si on n'avait pas le droit d'élever du petit bétail en Eritrea, on a le droit de les faire venir 30 jours avant une fête ou 30 jours avant. Euh, donc une fête des charges regalim ou 30 jours avant une fête personnelle pour un mariage on a le droit de laisser sur le territoire pendant 30 jours avant pour préparer justement les corbanotes ou préparer un repas et on a vu que par contre Behemagasa, un gros bétail même si dans l'absolu, il aurait fallu peut-être faire une Takana, puisque c'est trop compliqué de les importer de l'extérieur, comme on fait pour Behemagasa, pour euh, d'Aka 30 jours avant, quand c'est trop compliqué de les déplacer les kharim n'ont pas fait une Takana parce qu'on apprend que les khafamis ne font pas une une règle, n'instituent pas une règle qui euh, justement ne peut pas être supportée par le tibouc.